0: 3, 2, 1. Hola socios, ¿qué tal? Toca Navigator. Empezamos primer fin de mes de octubre y toca echar un vistazo al panorama general macrofinanciero económico y ver un poco dónde estamos. Eh, Veis que lo estoy grabando en vídeo al estilo Finpix porque esta semana pues probablemente este lo, abra, lo saquen abierto pues, para, bueno, pues, para también dar un poco, promocionar el club ¿no? y, que, y que la gente pues, que se, se anime ¿no? a entrar y, y vea... Pues, el valor que, que hay que hay dentro, ¿no? Y este es un, un podcast, yo creo que, que a mí me gusta, me mola bastante hacer el Navigator. Pero vamos al lío, vamos a, a contar un poco por dónde van las cosas. Para mí hay tres puntos clave en este en, en, para este octubre o para este trimestre o, o para estos próximos meses, ¿no? Ya bastante confirmados. Uno, las expectativas de fortaleza del dólar. Ya lo contaba JR... Lo he leído bastantes cuentas, ¿no? Ha tenido un momento... O sea, el dólar lleva una tendencia eh, bajista. Bajista es el euro, ¿no? Pero el dólar fortaleciéndose, mejor dicho. Eh, luego ha tenido un rebote, o sea, ha perdido fortaleza el dólar, pero ahora parece que está volviendo a ganar momentum. En realidad, si lo pensamos, las divisas son difíciles, pero en realidad, pues, tiene su lógica. Eh, hay una incertidumbre global enorme, eh, ¿y dónde metes el dinero? Pues no es que Estados Unidos esté mucho mejor, pero... En el, como decíamos en el podcast, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Mejor tenerlo en dólares que a lo mejor tenerlo en cualquier otra divisa, eh, pues, porque vete tú a saber, ¿no? Más, luego, aparte, tenemos la parte de los tipos de interés, ¿no? Claro, pues, con unos tipos de interés que tienen allí ya muy altos, eh, pues, y aquí en Europa estamos retrasados, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, coges... Y el dinero lo mueves a dólares y lo metes en tipos de interés. ¿Por qué? Porque te sale mejor, ¿no? O sea, es lógico que el dólar esté fuerte y es verdad que parece que ha iniciado una tendencia de fortaleza que le pueda llevar a la paridad, está cerca un poco más allá, ¿no? Son grandes tendencias las de las divisas. Pero esto es importante, ¿no? La, la fortaleza del dólar es una de las patas en las que ha vuelto a, a salir a la palestra. Ya sabéis que esto va de narrativas y, y de realidades, ¿no? Pero... Pero conforme se habla, pues como que todo el mundo también se da cuenta de algo que está pasando. Ese es un punto clave, la expectativa, la expectativa de fortaleza del dólar. <ríe> el segundo punto clave, los tipos de interés, con la frase higher for longer, ¿no? Altos durante mucho tiempo. Yo, para mí, aquí, la banda sonora que debería sonar es el ball breaker de ACDC, ¿no? El ball breaker es la bola de demolición. Porque en realidad los tipos de interés, subiendo como han subido y hacia donde se espera que puedan subir pues debería ser una bola de demolición pero bueno, el sistema aguanta en algún momento va a dejar de aguantar pero esa es una realidad sobre todo esto nos interesa, lo de los higher for longer, luego lo contaré al final por la parte táctica, ¿no? porque aquí en el club, lo hemos comentado en el telegram oye, ¿qué hacemos? empezamos a movernos ya de los tipos de corto plazo a los de largo, bueno pues ese higher for longer para mí es clave pero eso os lo cuento luego ¿no? Desde ya en la parte táctica y la tercera pata, hemos dicho la primera, la expectativa de fortaleza del dólar y la segunda, los tipos higher for longer. La tercera pata, que para mí ha sido reciente, el otro día en los Finpix la comentaba, es la nueva narrativa muy catastrofista, eh, muy excusa de que aquí pase lo que sea, que supera para mí al hard landing, ¿no? el, el que hemos venir el soft landing, ya se empieza a hablar de hard landing, o sea, de, de caída fuerte, y es que la narrativa es necesitamos que haya un crash en las acciones para salvar al mercado de bonos. Porque el mercado, con estos tipos altos, ya sabéis, los tipos van al contrario del precio en los bonos. Si los tipos suben, el precio del bono cae. Claro, los bonos, el precio de los bonos está cayendo tanto que, que están mal desde ese punto de vista. Y por eso dicen que haya un crash en las acciones. Porque eso que haría? Que el dinero de las acciones saliese, entrase en los bonos y por lo tanto subirían de precio y caerían de tipos. Es una narrativa, eh, bueno no la valoro, simplemente es que ya la ha empezado a ir, el otro día en los Finpix eh, ponía el corte de este empresario inmobiliario que decía que hace falta que esto, que haya un 40 o un 50% de desempleo eh, bueno, son como diferentes corrientes que van apuntando a lo mismo ¿no? como por favor que venga ya la recesión y que sea rápida ¿no? y así nos remontamos y he dicho creo que esto es una recesión lenta, una degradación lenta que es casi peor ¿no? es una muerte pues por, por desangramiento ¿no? Eh, que es pues, pues eso, no te das cuenta y te están matando, la rana hirviendo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos por partes. Eh, las expectativas del dólar tiene también mucho que ver. El otro día eh, en Japón el yen eh, se fortalecía pasando los 150 yenes y claro, mmm, por cada dólar. Y claro, eso pues parece que eh, movió al Banco Central de Japón a intervenir en el mercado de divisas. Es un nivel muy alto, pero es parte de la fortaleza del dólar, ¿no? Es parte de la fortaleza del dólar esa eh, debilidad del yen por el lado de los 150, ¿no? Pero bueno, eh, es un síntoma más. Eh, en toda esta parte de la fortaleza del dólar, claro, aquí conecto un poco, hacemos una puntita de, de crítica, sí, bueno, una puntita, hacemos una punta grande de crítica, ¿no? En los últimos tiempos eh, todo el wokismo todos los criptos, todo este tipo de gente, que no tienen ni idea de nada, literalmente, pues no, que si es que el fin del dólar, eh, la, el fin de la hegemonía estadounidense, porque ahora lo que va a venir va a ser el no sé qué. Bueno, pues los últimos datos es que eh, el uso del dólar está en récords históricos, según los datos de Swift. Ya sabéis que Swift es la plataforma de transacciones internacionales eh, de, tra de transferencias. Récord histórico, o sea vamos, mmm, marca un, re, un 46% de las transacciones que se han hecho en SWIFT FX han requerido dólares, o sea, punto, ¿vale? O sea, esto, no, esto abunda en la idea de que pues hay una demanda de dólares, hay una escasez de dólares, el dinero quiere irse a los dólares por los tipos de interés, por, el, por la incertidumbre que hay y que el dólar está más vivo que nunca, punto, no hay más, que da, no hay más vueltas que darle. De morir, morirá, pero también morirá lentamente. Ya lo hemos comentado. Los procesos de cambio de divisas hegemónicas a divisas hegemónicas duran décadas. Décadas. Entonces, ahí no hay que darle punto. ¿Esto porque nos vale esta parte también táctica? Que no la he escrito y ahora me ha venido a la mente. La parte final. ¿Por qué? Pues porque si tenemos posiciones en dólares, pues, oye, igual no van muy allá por la parte del activo en sí, pero el dólar nos, nos da pasta, ¿no? Nos da pasta... Eh, por estar expuesto a dólares si se fortalece, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta que a lo mejor dices, bueno, no sé si es hacer estas acciones, imaginemos, americanas tampoco me molestan, pero oye, están en dólares, pues igual esto por lo que, aunque pierdan el dólar me da un poquito más y bueno, las dejo ahí a ver qué pasa ¿no? Es un, es un, es un planteamiento eh, Vamos con la parte 2, el higher for longer ¿no? Eh, las hipotecas a 30 años están al 7,7% una auténtica barbaridad, claro. Dice Bill Gross, el rey de los bonos, que, que dice, esto debería cerrar el mercado de, 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 de casas, ¿no? Está cayendo, pero, pero sigue aguantando, o sea, punto. No, no hay más. Es, es lo mismo de siempre. Debería de caer. Con estas cifras, esto debería haber petado. Ya, pero el sistema de momento no peta. Que tampoco es malo. Oye, pues, pues bueno, una muerte lenta. Pero, eh, vamos ahí al higher for longer. Dice Michael Harris que me gusta mucho, es un super quant. Eh, con ideas, pues eso, diferentes, que dice, si el 10 años llega al 10%, dice, lo cual yo creo que es bastante poco probable, eh, pero nunca digamos que, que no, dice, el oro se iría a 1.200, ¿vale? El, el oro caería. Dice, quizás esto sea una estrategia geopolítica para quitarle poder a la moneda que están creando los BRICS que estaría respaldada por el oro, ¿vale? O sea, claro. Los americanos es que juegan con ventaja porque su divisa es la que domina el mundo, ¿no? Entonces, si quieres crear una divisa, pues lo vas a tener complicado, ¿no? Es una estrategia, dice, yo aquí lo he dicho, dice, igual empezarían a, a, a decir que van a respaldarlo con cripto, lo cual es paso de respaldar una moneda con oro a respaldarla con, con un saquito que está lleno de todo, un poquito de paja, un poquito de mierda, un poquito de aire, o sea, cripto, ¿vale? Las cosas como son, o sea... El que quiere, es que es así, punto. O sea, es un sueño húmedo que de momento no ha llegado a nada y con el tiempo que lleva, pues ya creo que llega tarde. Sobre todo porque los grandes bancos y las grandes instituciones ya o sea, vamos, han tomado ya las posiciones perfectas. Pero bueno, el Hire For Longer, que además nos lleva a otra cosa que comenté el otro día y hay que también tenerlo en cuenta, que son esas unrealized losses, ¿no? Los bancos siguen acumulando unrealized losses. Bonos que cada vez valen menos, deuda que cada vez vale menos, y está ahí. Bueno, el sistema lo aguanta, ¿no? Eh, la tesis es esa, que los tipos están altos y pueden estar aún un poco más altos. Jamie Diamond decía que hasta un 7%. Él, él lo ve bastante probable. Eh, Michael Harris suelta el 10% y dice lo creo poco probable, pero no diría tampoco que no, ¿vale? Yo ahora luego, eh, pues ya he dicho siempre que se pasaron por lo alto, por lo bajo y se pasarán por lo alto. Pero la tesis de los tipos es higher for longer. Con todo esto, aquí os pongo otra información que es llamativa. O sea, no sé cómo interpretarla. Lo digo literalmente: que son los depósitos de la gente en los bancos comerciales. Pegaron un castañazo hacia arriba con el COVID, lógico. La gente ahorró mucho dinero, se les inyectó dinero, pero luego es que han caído a una, a una velocidad de vértigo. Están muy por debajo de las series históricas, pero muy por debajo. ¿Por qué? Podemos analizar, podemos pues la gente está tirando ahorro. La gente está... Bueno, podemos decir dos cosas. Están tirando esos depósitos para suplir la subida de la hipoteca, para suplir los gastos de inflación, pero también, ¿por qué? Pues porque ese dinero que lo tenía antes parado al 0%, pues si es que ahora me dan un 5, lo muevo de un depósito a un instrumento de deuda, ¿no? Pero es un movimiento tan raro que no sé cómo interpretarlo, porque ni siquiera en el histórico hay nada parecido. Pero ahí está, tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Con los dólares, bueno, este dato de los depósitos es americanos. Tiene que ver con los dólares, con los tipos de interés, pero de verdad, mmm, es lo que hay, ¿vale? Siguen contrayéndose, según dice Y la tercera, ¿no? La tercera pata es esta nueva narrativa que dice, on, dice solo un crash en las acciones podría rescatar al, al, al mercado de bonos, dice Barclays. Esto, si lo pensamos, es una forma de decir... De que un banco está diciendo, tenemos un problema muy gordo todos los bancos, las unrealized doses, tenemos un problemón, pues tenemos un montón de mierda aquí. Bueno, mierda no, bonos que valen mucho menos. El otro día veíamos el famoso bono a 100 años austriaco que ha perdido un 98%, un 98% del valor. Es verdad que tiene aún tropecientos años para recuperarse, pero un 98% se dice muy pronto. Y lo mismo con otra cantidad enorme de bonos que, claro, Pueden mantenerlos a vencimiento y, por lo tanto, pues, mmm, oye, yo eh, voy a explicarlo con una analogía ya que hemos hablado de las casas. Tú compraste una casa en el 2006 a 300.000 euros, luego cae a 150.000, pero mientras tú no la vendas, eso es una pérdida eh, unrealized, ¿no? No realizada. Puedes esperar a que suba. Con los bonos podríamos decir que es un poco lo mismo. Podemos esperar a que llegue a vencimiento y me devuelvan el dinero o si finalmente quiebra el bono, ¿no? pero lo que están diciendo es que tenemos un problema. El problema es tan gordo que, 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 quiebre, o sea, que quiebre, que se pegue una piña al mercado de acciones. O sea, imagínate, imagínate. el problema es tan gordo que la salvación es que uno, un mercado como el de acciones se vaya al guano y así salvamos a otro mercado porque el mercado de bonos es infinitamente más grande. ¿no? Eso es un pepinaco de mercado. Pero es una narrativa que empieza a ver, y ¿no? yo creo que va a sonar en los próximos meses, eh, luego el mercado dirá, pues como queréis que quiebre, yo no quiebro, ¿vale? Esto es así. Como queréis que me vaya al guano, pues yo no me voy y voy aquí to the moon. Pero, importante, ¿vale? Importante, o sea, tener ese, ese escenario en mente. El resumen, la verdad es que el Navigator de hoy, en realidad, los de Cobase y Letter me lo ponían en, en bandeja, ¿no? Porque hice el otro día un resumen de la situación actual que es perfecto, ¿no? Y, oye, pues, si ya lo han hecho ellos, ¿para qué lo voy a hacer yo, ¿no? y te lo ponen en bandeja. Pues, resumen de la situación actual. Dice, uno, las, ex, las acciones están cayendo. Por lo tanto, una recesión... O, sea, o es porque se espera que, viene, que la recesión viene, ¿no? Recession is coming. Dos, el precio del, del petróleo está subiendo. ¿Eso qué significa? Que no hay una recesión a la vista. Porque si el petróleo subo, es que hay consumo. Y eso quiere decir que no hay recesión a la vista. Fijaros, vamos... Uno a favor de la recesión, uno en contra de la rec en que no hay recesión. Uno, uno, empate. Tres, dice, los tipos de interés están subiendo, eh, que es como si tuviésemos, están subiendo a un nivel como si tuviésemos un 10% de inflación. Lo cual aquí podríamos decir que apunta que a que va a venir una recesión. Dos, uno. Dice, el, dice el, el oro está cayendo como si la inflación se hubiese ido. ¿Esto qué quiere decir? Pues si la inflación se ha ido es que ya la, la recesión ha pasado, ¿no? Eh, pues nada, 2-2. Dice, los precios de las casas están subiendo como si los tipos de interés estuviesen cayendo. Daros cuenta, o sea, está, ha, ha dicho, los tipos de interés están subiendo y ahora dice, pero las casas están subiendo como si los tipos estuviesen cayendo, ¿no? Porque normalmente, claro, cuando caen los tipos de interés, el crédito fluye y la gente compra casas y suben los precios de las casas. Pero aquí no. Aquí tenemos los tipos subiendo y las casas subiendo. Esto no hay por dónde cogerlo. Dice Y punto 6. El comercio al real estate, o sea, el inmobiliario de oficinas, está cayendo como si fuese el 2008. O sea, yo llevo mucho tiempo diciendo los Finpix, una de cal y una de arena, aunque aquí, a paréntesis aparte, la realidad es que una de cal y una de arena hacen la masa buena. O sea, resulta que la de cal y la de arena, las dos son buenas. Pero ya sabemos que en el acervo popular una de cal y una de arena quiere decir una buena y una mala. Fijaros la contradicción, lo dispar que es todos los datos. Eh, aquí está resumido perfectamente. Una cosa me dice que los tipos están subiendo, pero otra me dice, no, están bajando. Una cosa me dice, esto debería estar quebrando, pero otra me dice, no, esto debería estar booming, no, este debería estar despegando. Ese es el escenario actual, por eso todo es tan dispar, es tan complicado, datos y datos que apuntan a lo bueno y a lo malo, aquí no pasa nada, todo sigue para adelante y todo el mundo sigue, en realidad está flipando no, a nivel macro. Eh, ¿Qué conclusión sacan? Dice, es como, el, es como si fuese un punto de inflexión, ¿no? cuando llegan, cuando hay cambios eh, se producen mmm, distorsiones, ¿no? Por ejemplo ahora me ha venido a la mente el escenario en el mar, cuando tú vas navegando y te vienen los vientos en una dirección y va a haber una rolada de viento el viento hace cosas raras, o sea, el viento de repente se va vuelve, pega un giro vuelve, se para totalmente eso es una señal de que el viento va a pegar un giro totalmente, ¿no? Esto es algo parecido tenemos en una situación en, el, en la economía en la que están distorsiones, o sea, las correlaciones no cuadran, esto no cuadra con lo otro, y eso quiere decir, pues bueno, que hay un cambio, un, un cambio, pero ya veremos hacia dónde, cuál es el tipo de cambio, ¿no? Eh, ¿Qué dice? Estamos enfrentando una nueva realidad, no tengo ninguna duda. Sobre todo, vamos a ver el impacto de la inteligencia artificial, porque está acabando con todo, y creo que el impacto no sé ni cuál va a ser y eso es lo que a mí más me preocupa, que no soy capaz de ver qué es lo que va a quedar en pie y qué es lo que no y eso va a tener un impacto también en la economía y en una posible crisis eh, los tipos de interés, dicen en covid y Letter, son la nueva normal el higher for Longer y dice, la pregunta es y esta es la buena, dice ¿pueden las acciones mantenerse en los niveles que están con estos tipos de interés tan altos? Porque claro, el dinero dice, oye, yo para estar en una expectativa de que me vas a dar a un largo plazo, históricamente el SP ha dado un 7, un 8%, con riesgo, pues me voy a, unas, a unos bonos que me están dando un 5, 5 y pico sin riesgo. Es que es, es, que es un no-brainer que dicen. Para cerrar, la parte táctica, sobre todo porque la han preguntado en los últimos días y es, me, es interesante. El higher for Longer creo que se va a cumplir, ¿vale? Porque ya lo he dicho que se pasaron con los tipos de interés por la, en tiempo y en cantidad por lo bajo. Estuvieron mucho tiempo muy bajos. Y creo que se van a pasar en tiempo y cantidad por lo alto. Creo que van a estar mucho tiempo muy altos. Más incluso de lo que nos podemos imaginar. ¿vale? Van a estirar el chicle hacia arriba. Ley de Murphy... Aquí yo no he hecho ningún análisis econométrico. Ley de Murphy pura y dura. De momento estoy acertando. Puntito para, puntito para los no financieros. Pero el higher for longer, ¿qué quiere decir? Vale. Ahora tenemos los tipos de, de largo plazo, 10-20 años, pues digamos en un 5%, ¿vale? Por redondear, por poner un número fácil. Ya es un buen nivel para entrar, porque el bono está desplomado en precio y a largo plazo pues nos llevaríamos una rentabilidad del bono, ¿no? La rentabilidad anual del bono, que es ese 5%. Más luego, aparte, si en un futuro cayesen los tipos, la subida de precio, ¿no? O sea, oye, es un, o sea, eso pinta ya muy bien. ¿Cuál es el miedo que puede tener mucha gente? Oye, uno, perderme la oportunidad, es el momento ya de entrar, y si caen los tipos y me he perdido esa oportunidad de 5%, o incluso si me pierdo una oportunidad mejor. Es decir, en caso de que lleguen a un 6% o un 7%, ¿no? de que lleguen un poquito más arriba. Claro, eh, el miedo realmente, ¿cuál es? Que lleguen a esos niveles... Y caigan rápidamente, ¿no? Que no te dé tiempo a, a pillarlos, ¿no? Porque te despistes y tal y como tocan, entra la recesión y desploman los tipos. Y, joder, se me han pasado, ¿no? Tuve la oportunidad de pillarlos a un 5, 6 o 7, pero es que esto ha sido tan rápido que no me he dado cuenta. Por eso digo la importancia del higher for longer, porque de cumplirse ese higher for longer no va a haber ninguna prisa. Ninguna. Los tipos van a estar altos durante bastante tiempo. Imaginemos que ahora están un 5, se tiran así dos años o se suben a un 6 o un 7, 2 o 3 años, tienes tiempo de sobra. O sea, no se te va a pasar la oportunidad. Por eso, para mí, las dos opciones son buenas, por lo que hemos visto. ¿Qué dos opciones tenemos? Uno, es decir, perdón, eh, la pregunta, ¿no? Dicho esto, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, que mucha gente, oye, ¿qué hago, no? Eh, empiezo a mover el dinero que tengo en renta fija de corto plazo, que ha estado rentando muy bien, allá a los de largo plazo, porque los tipos no se van a mover... ¿O me sigo quedando a la espera? Pues para mí las dos opciones, que me había adelantado, son buenas. ¿Por qué? Porque mmm, creo que ni, con ninguna de las dos te vas a equivocar. Es decir, uno, si quieres y te apetece, puedes ya empezar a meter algo en esos bonos de larga duración. Porque, oye, asegurarte hoy un 5% a largo plazo, a 10, 15 años está de maravilla. O sea, es que está de maravilla. Ahora lo vemos como, ay, ¿dónde? Pero es que si miramos los últimos 10 años, te hubiesen dado un 5 y lo hubieses cerrado con los ojos, pero como loco, ¿no? Y los tipos van y vienen, estarán tiempo altos, pero también en un futuro caerán, seguro. Oye, asegurarte ya un 5 está muy bien. Si quieres esperar con ese dinero en renta fija de corto plazo, que te va rentando muy bien también, a ver si llega... A ver si aún esos tipos de largo plazo llegan a ese 6, 7 o un poco más, pues también me parece una buena opción. Ya digo, creo que ninguna de las dos opciones va a ser equivocada. La decisión depende de tu incomodidad. Es decir, si ves que esos fondos de renta fija de larga duración al 5% te hacen ojitos, ¿vale? Y te están haciendo ojitos y, y no puedes dormir... Eh, pensando en la oportunidad que estás pensando, que dejando pasar, ostras, es que es un 5, es que, pues oye, coges, le metes y ya está, y te quitas los nervios sin ningún problema. Que por el contrario dices, no, yo prefiero esperarme a ver si esto tira un poquito más y en vez de un 5 le rasco un 5 y pico, un 6 o incluso un 7. Pues también está perfecto. También es verdad que depende del capital de cada uno. Habrá quien podrá ir escalando esa entrada y habrá quien dirá, pues ¿cuándo lo hago? Pues lo hago ahora o lo hago más adelante. También tener en cuenta una cosa por convexidad de los bonos ya no va a perder tanto valor en precio si los tipos suben de 5 a 7 como cuando han subido de 0 a 2 la pérdida de precio no va a ser tanta vale, o sea que ahí también tenemos algo de seguridad respecto a las acciones yo creo que es momento de mantener lo que tengas por si acaso, por si le da por tirar por estar en la parte de acciones pero yo tampoco metería mucho más lo yo diciendo, creo que ahí se puede esperar por lo que he dicho porque mientras el dinero esté fluyendo del mercado, de bonos a, del mercado de acciones al mercado de bonos, pues las acciones van a estar estables mucho tiempo. La expectativa de, de, una, de un indexado a largo plazo es un 7-8% un 8 anualizado, más o menos. Y los bonos te están dando un 5 o te pueden llegar a dar un 6, sin riesgo. Es que no-brainer, que dicen los ingleses. Por lo tanto, creo que en las acciones... ¿Qué tienes? Lo puedes dejar o retirar un poco y mejor esperar a que se aclare todo. Hay mucha incertidumbre en general y luego, aparte de eso, pues que con estos tipos de interés es muy difícil competir. Y además, para cerrar, el escenario de gran lateral en los índices sigue construyéndose. Seguimos ahí. Seguimos, va pasando el tiempo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y ahí está la trampa de un gran lateral, que es una tesis que muchos llevamos diciendo desde hace tiempo. Y hay que tenerlo todo en cuenta, tanto que se vaya para arriba, que se vaya para abajo, como que se quede en lateral. Hay que jugar un poquito en todo. Para eso está este Navigator y para eso os lo cuento. Así que, nada más. pasado en fin de...